0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Neue Woche, neue Stimme. Barbara Fröde-Tierfelder, Tierfelder, so ist es richtig, begleitet uns auf heute jeden Morgen in dieser Woche bei der Auslegung des Tagesevangeliums. Sie haben Geografie, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht in Bonn, Fribourg und Heidelberg studiert, haben viele Jahre im Ausland verbracht, darunter sieben Jahre in Afrika. Heute sind Sie im Erzbistum Köln in der Abteilung Schöpfungsverantwortung tätig. Sie kommen aber nicht gebürtig aus dem Rheinland.
1: Nein, genau. <lacht> Geboren bin ich in der Nähe von Stuttgart und habe aber schon in Bonn studiert und habe sozusagen eine Herkunftsheimat und eine Wahlheimat.
0: <lacht> Wie kamen Sie denn dann konkret zum Erzbistum Köln?
1: Ich habe lange in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und ähm, die Geschichte wollte ich eigentlich erst später erzählen, ich erzähle sie aber doch jetzt schon. Ich bin in Afrika aufgewachsen und habe lange Jahre und gerne dort gearbeitet, auch zum Thema Biodiversität und Klimawandel. Und dann habe ich einen Sohn bekommen und das veränderte meinen Blick auf die Welt ziemlich, dass ich gedacht habe, Menschen zu diesen Themen arbeiten und dann in der Welt rumfliegen, das ging irgendwie nicht mehr gut. Und außerdem gab es noch einen anderen Punkt. Ähm, der wurde mir sukzessive klar, dass ich es wichtig finde, einfach an meinem, an meiner eigenen spirituellen Entwicklung zu arbeiten. Ja, und ähm, so haben dann die Stelle im, äh, im Erzbistum und ich uns gegenseitig gefunden, würde ich sagen.
0: Genau. Sie sind nämlich heute Biodiversitätsmanagerin im Erzbistum Köln und eben Teil des Teams Schöpfungsverantwortung. Was ist Ihre Aufgabe?
1: Genau. Biodiversitätsmanagerin heißt in Konkret, ich leite das Projekt, das heißt Biodiversitätscheck in Kirchengemeinden. Das ist ein äh, Projekt, in dem wir über fünf Jahre bis zu 70 Kirchengemeinden im gesamten Erzbistum unterstützen, auf ihren eigenen Flächen selber Hand anzulegen, um die biologische Vielfalt zu erhalten, zu stärken und dabei aber auch die Gemeinschaft zu erleben, die das braucht, um eben so eine Initiative zu ähm, am Leben zu halten und sich auch da auf der Basis der Naturerfahrung mit den spirituellen Wurzeln neu oder anders zu verbinden.
0: Und Teil des Teams Schöpfungsverantwortung, was bedeutet das in der Praxis? Also wie ähm, was bedeutet Schöpfungsverantwortung für uns und für Ihre Arbeit?
1: Genau, also das Erzbistum hat ja eine große Vision erstellt, ähm, Schöpfungsverantwortung. Schöpfungsvision 2030, da gibt es sechs Handlungsfelder, unter anderem zum Beispiel auch Gebäude und Energie, Mobilität. Und für uns ist es eben ganz wichtig, dass wir diese Themen zusammendenken, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, ähm, gut für das, wie der Papst Franziskus das sagt, das gemeinsame Haus zu sorgen, unseren Platz in dieser Welt zu sehen, unsere besondere Verantwortung zu sehen, Genau. Und Gut. da gehört eben der, der Erhalt der biologischen Vielfalt, ist eins dieser Handlungsfelder.
0: Und wir werden in dieser Woche noch ganz viel über Barbara Fröde-Tierfelder und ihre Arbeit erfahren, denn sie begleitet uns in dieser Woche jeden Tag bei der Auslegung des Evangeliums. Wir hören jetzt ins heutige Evangelium rein, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 22
2: bis 30. Dom Radio,
0: das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagten die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt, und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen.
0: Und mit Barbara Fröde-Tierfelder aus der Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln sprechen wir jetzt mal über dieses heutige Evangelium. Was haben Sie denn hier beim ersten Lesen dieses Textes wahrgenommen? Das
1: ist ja ein sehr vielseitiger und vielschichtiger Text. Und äh, da ich mich ja für Veränderungen und Menschen in Veränderungen begeistere, ähm, ging meine Aufmerksamkeit zu diesem Mann des diesem starken Mann, dem der nicht bestohlen werden kann. Und dabei ähm, stellte sich mir, mir die Frage, was heißt es denn eigentlich stark sein und irgendwie auf eine Art ganz sein, unbedrohbar sein? Und dann habe ich mich gefragt, ob das denn eine Frage von sein oder werden ist. Also eine Frage der Veränderung sozusagen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, vielleicht geht es Ihnen auch so heute, die Sie alle zuhören. Wir haben ja viele Veränderungen erlebt. In der letzten Zeit, wie ging es Ihnen denn damit? Wie klingt denn Veränderung für Sie so? Klingt das toll, nach was, was sich entfaltet? Man hat ein Kind bekommen, erlebt die ersten Schritte. Es ist es stressig, weil der Kindergarten Notbetreuung geht? Also, Ich habe dann gemerkt, Veränderung hat so ganz viele Aspekte. Und wie ich Ihnen vorhin schon erzählt habe, ich bin ja in Kamerun groß geworden und habe sehr gerne und lange in Afrika gelebt. Habe dann mein Kind bekommen und gemerkt, hm, Klimawandel, Artenvielfalt schützen und fliegen, das geht nicht mehr zusammen. Und da gab es dann eben so einen Riss, so einen Spalt. Ne? Und das war total schmerzhaft und ich fühlte mich auch sehr verletzlich, weil mein Ganzsein des vorherigen Lebens war plötzlich nicht mehr ganz. Ich fühlte mich also auch nicht mehr stark. Man kann sagen, ich war Versuchungen ausgeliefert. Zum Beispiel sagte dann eine Kollegin zu mir, naja, wenn du nicht fliegst, macht halt jemand anders. Also das war eine, eine wirklich schwierige Situation für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass durch diesen Riss, durch diesen Spalt, auch ganz viel Neues reinkommt. Licht, Ideen, ein neuer Job im Erzbistum. Ne? Und ich habe gemerkt, in dieser Phase, wo der Spalt so offen war, ist ganz viel Gutes passiert. Ich habe Offenheit von anderen Leuten erlebt, die sich auch in Veränderung befanden. Ich habe ein Getragensein gespürt. Und es gab ähm, Raum für Dialog. Und das, das war was ganz Besonderes.
0: Das heißt, Sie konnten für sich persönlich auch ganz viel aus diesem Text mitnehmen heute?
1: Genau, für mich persönlich, aber auch für meine Arbeit. Denn wir erleben das natürlich, das, was wir in uns selbst erleben, bei Veränderungen auch in Gruppen. Und da habe ich neulich mit einer Kirchengemeinde was unheimlich Bewegendes erlebt. Wir haben dieses Angebot, dieses Projektes kommuniziert und dann stellt sich heraus, wie das eben so ist. Ne? In großen Kirchengemeinden gab es zwei Aktionsgruppen, die mitmachen wollten. Und hatten dann, glaube ich, kurzfristig einfach Sorge, es gäbe nicht genug Platz für alle. Ja, und das gab auch quasi so einen Riss, ne? so ein, so ein, so ein, das, das knirschte. Und dann haben wir es aber geschafft, so einen gemeinsamen Raum herzustellen. Und in dem entstand dann das Gefühl, es ist genug für alle da. Auch so ein Gefühl von Getragensein. Und wissen Sie, was dann Tolles passiert ist? Dann haben die einen den, die anderen eingeladen und haben, haben gesagt, erzählt uns doch, was ihr schon gemacht habt. Und die anderen, die schon was mehr Erfahrung hatten, haben zu den anderen gesagt, wir kommen gern zu euch und zeigen euch, was wir erlebt haben. Und das ist einfach was ganz Großartiges. Das heißt, dieses Ganz-Sein, weiß ich gar nicht, ob es das gibt, aber ein Ganz-Werden und Suchen danach und Vertrauen in die Fülle und dass die anderen was Tolles haben, was ich auch gut brauchen kann. Das finde ich eben wichtig aus diesem Text.
0: Gucken wir noch mal ganz kurz auf diesen letzten Satz. Er ist von unrein Geistern besessen. Was meinen wir denn heute, wenn wir von unrein Geistern sprechen?
1: Ja, ähm, ganz schwieriges Thema, finde ich. Ist mir zunehmend bei der Vorbereitung klar geworden, dass es da so eine eindeutige Antwort aus Menschensicht vielleicht gar nicht geben kann. Aber ich würde Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren, als ich in Simbabwe im südlichen Afrika, gelebt habe, kam meine Kollegin zurück von einer Trauerfeier auf dem Dorf. Dort werden die Toten auf dem Dorf ähm, begraben. Und das sind ganz große Feste. Und dann hatte in der Nacht, nach der Feier, jemand die Vorratshütte geplündert. Das war ein großes Entsetzen. Erstens war das Essen weg, zweitens war es unheimlich schwierig, neues Essen zu beschaffen. Und drittens war es ein Frevel gegen die Gemeinschaft. Und da sagte zu mir die Kollegin, das ist was, das wird Gott richten. Und ich glaube, wenn wir von unreinen Geistern sprechen, also einem Vergehen, was so groß ist, dass es Menschen nicht mehr miteinander klären können, dann ist es vielleicht so was wie ein Vergehen gegen die, die Gemeinschaft. Und, genau. und wenn wir das ein klein bisschen weiter drehen und versuchen, das wieder ins Gute zu drehen, sozusagen die reinen Geister <lacht> zu suchen, dann ist es die Herausforderung, den Dialog zu suchen, das, was uns zusammenhält. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat aus Laudato si. Das heißt, wenn wir uns allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen.
0: Ihr täglicher Impuls, das Tagesevangelium in dieser Woche mit Barbara Fröde-Tierfelder, Biodiversitätsmanagerin im Erzbistum Köln, auch morgen wieder pünktlich um Viertel vor acht. Herzlichen Dank Ihnen. Auf Wiederhören.